0: So, hi miteinander. Neue Folge vom Mantro-Podcast, heute neuer Besetzung. Ich habe meinen äh, Partner in Crime bei mir, Matthias. Hi, freut mich. So, ja. äh, genau, normalerweise sitzen hier Jannik und ich und unterhalten uns über Innovationen, über Venturing und alles, was uns so einfällt. Jannik ist heute nicht da, also habe ich mir Matthias geschnappt für eine Folge. Ähm. Matthias, was wir uns ja gerade zurzeit wahnsinnig beschäftigt, ist das Thema, wie sich Organisationen verändern, wie sie mit Innovationen umgehen mhm. insgesamt. Du machst es ja schon ein paar Tage. Ich habe gehört, du hast darüber promoviert, also das gemacht, was ich nie gemacht habe, so einen Studienabschluss und so bis zum Ende und echt drüber nachgedacht und Dinge gelesen. Aber für uns ist das Thema ja ganz stark dieses ja, Target Operating Model, was dahinter steckt, wie kriegt man, man Innovationen adaptiert.
1: Genau. Genau. Und das Wichtigste ist eben die Frage, sich zu stellen am Anfang, wo komme ich mit meiner Strategie und wie setze ich mich auch ähm, intern organisatorisch auf, um meine Ziele, die ich in der Strategie definiert habe, zu erreichen. Was bedeutet das hinsichtlich der Ressourcen, der Kompetenzen und allem, was ich, was ich entwickeln möchte und auch muss. Ja. Genau. Und ein so ein,
0: ein so ein Punkt, den wir ja den wir gerade super häufig haben. Ja, ist das ist eine, du hast eigentlich in den Organisationen sehr oft so eine Bestandsorganisation, die stark aus, äh, ausgestattet ist und aufgestellt ist, um das Bestandsgeschäft zu optimieren und gut am Laufen zu halten und darin auch zu wachsen. Mhm. Ähm, und du hast eine sogenannte Innovationsorganisation. Ja, jetzt hast du aber ja, ist es ja nicht so, dass die Bestandsorganisation nicht versucht, innovativ zu sein und neue Dinge zu machen. Die wollen ja wachsen, die wollen auch in ihren Bereichen aktiv sein und dann hast du noch so diese vermeintlich jungen Wilden, die diesen ganzen neuen Kram machen. Ja, und ähm, was, mir, was mir immer mehr auffällt, ist, wenn diese Innovationsabteilung so, so planlos in Anführungsstrichen vor sich hinläuft, die haben einen geilen Prozess, ja, der Stage Stage-Gated sich so vor sich hin und so, das ist alles gut, ähm, aber die haben kein klares Ziel, dann lernt die Bestandsorganisation eigentlich gar nichts für sich selbst. Ja, und was wir jetzt gerade so ein bisschen sehen und was wir in unseren Projekten ja auch machen, ist zu schauen, dass man diese Investmenthypothese, dass man dieses Ziel für Innovation ausbildet, a, damit die Innovation Sinn macht und eine Daseinsberechtigung im Unternehmen hat, aber auf der anderen Seite auch, dass die Bestandsorganisation
1: sich transformieren kann. Genau, ich glaube, da müssen wir zwei Sachen differenzieren. Auf der einen Seite hast du ja die Bestandsorganisation, die ein Geschäftsfeld bearbeitet, um den aktuellen Chor der Geschäftstätigkeit herum. Also aktuelle Zielgruppen, Kundengruppen, aktuelle Produkte und wie sie positioniert sind und das muss sich ja weiterentwickeln. Das ist im Prinzip die Weiterentwicklung, Transformation des des Kurs. Ja. Auf der anderen Seite hast du alles drumherum, New Business, also Geschäftsfelder, in denen ich heute noch nicht aktiv bin, wo ich aber in der Zukunft aktiv sein kann und wo ich mir eine gewisse Position, eine gewisse Stellung im Markt erarbeiten und aufbauen möchte. Ja. Und ich glaube, Innovation geht in beide Richtungen, nämlich zum einen, die Bestandsorganisationen, die Bestandsgeschäftsfelder in den Chor weiterzuentwickeln und auszubauen, auch dort neue Trends und so weiter aufzugreifen. Dafür brauche ich etwas, was viel näher am Bestand dran ist, wo der Bestand auch von lernen und sich weiterentwickeln kann. Und dann natürlich neben dran, wenn ich irgendwelche interessanten Geschäftsfelder identifiziere, wo ich mich reinentwickeln möchte, dass ich dann halt auch sage, das muss ich systematisch machen mit unterschiedlichen Produkten, mit unterschiedlichen Geschäftsmodellen, die in sich kohärent und zusammenhängend dann einfach ein Bild, ein Ziel ergeben.
0: Ja, total. Ich meine, das ist ja im Prinzip ist das Ansauf ja Also wenn du sagst, neue Märkte, neue Produkte, also kompletter Greenfield-Ansatz. Alles andere ist eigentlich Brownfield, weil ich irgendwie meine Bestandsorganisation dorthin entwickeln muss. Mhm. Ich hatte jetzt äh, letzte Woche, äh, genau, letzte Woche ein total spannendes Gespräch, äh, Innovationsabteilung einer Bank, die ähm, gesagt haben, sie machen super viel, ja, sind total aktiv da drin, aber soll also ich sag mal, den Betroffenen im Innovationsmanagement dort, die haben gesagt, ihnen fehlt der Nordstern. Sie wissen gar nicht, warum sie das eigentlich machen. Ja, und sie haben diese Mischung zwischen, ja, sie müssen eigentlich so ihre, ihre Core-Banking-Prozesse und Produkte weiterentwickeln und sie müssen nach dem komplett neuen Kram suchen. Und das machen so die gleichen Leute und es war für die total konfus.
1: Ja. Das ist ja dieses traditionelle Problem von ambidextrie dass du auf der einen Seite irgendwie schaust, dass das, was da ist, weiterzuentwickeln und besser zu machen und auf der anderen Seite aber auch neue Sachen auszuprobieren, was halt oftmals tatsächlich Organisationen auch überfordert. Ja. Ja. Und was halt unterschiedliche Rollen, Fähigkeiten und, und Prozesse auch erfordert.
0: Ja, also deswegen vielleicht mal. Also provokante Frage. Können das überhaupt die gleichen Leute tun oder müssen das komplett unterschiedliche Leute sein, die die eine Seite und die andere Seite bearbeiten?
1: Guter Punkt, weil die, die einen sind einfach näher an den bestehenden Kunden, an den bestehenden Prozessen dran, um das weiterzumachen. Das ist auch ein Teil von Innovation, aber halt ein anderer Teil. Ja, und das andere ist halt dieses wirklich Lernen, Erforschen, auch Identifizieren, diese frühen, frühen ähm, ähm, Signale aus Märkten auch aufzunehmen, zu entscheiden, wo möchte ich mich reinentwickeln, um eben der Strategie, also im C-Level, wirklich Impulse zu geben, zu sagen, hey, wir haben da was entdeckt, neue Tech, neuer Markt, da ist was am Kommen, sollen wir das noch weiter beobachten, wollen wir damals schon mal reintasten und wenn ja, wie, in welcher Form? Ja.
0: Ja, was wir da so in dem Gespräch, oder was ich da als These aufgestellt habe, war, also wie gesagt, da war es da so aufgestellt, ähm, Amitaxi, du hast angesprochen, zum Schluss, hat das C-Level die klare Weisung rausgegeben, wir wollen Innovation machen und ist auch sehr mutig. Ja? Mhm. Also es ist keine, kein vorgeschobenes Jahresberichts. Äh, ich will innovativ sein, sondern die tun echt was, ja? die feuern aus allen Kanonen, ja? was ja schon mal erstmal ein geiles Setup ist für die Leute, die Innovation treiben wollen. Sie haben echt Support aus dem Management. Ja. Das ist echt mal cool. Ja. Ähm, was wir da so in der Diskussion gemerkt haben und einfach gesehen haben, es gibt ganz, ganz viele verschiedene Initiativen, es ganz, gibt, gibt ganz viele Projekte, es gibt auch die, die Aufforderung ans ganze Führungspersonal zu sagen, hey, du musst, du musst ein paar Themen bearbeiten. Ja. Das gehört zu deiner Zielerreichung dazu, auch Dinge zu tun, die nicht nur Core-Geschäft sind. Also ja, ganz, ganz viele Einzelinitiativen. Aber was wir irgendwie festgestellt haben, das, es fehlt so der Portfoliomanager der Zukunft. Mhm. Ja, der, der gar nicht in dem einen Bereich fest drinsteckt, aber der zumindest weiß, was es überall gibt. Weil in der Diskussion haben wir festgestellt, alle erwarten das vom CEO. Weil der hat den Auftrag rausgegeben. Ja. Ja, alle erwarten das eigentlich von dem, dass der den Gesamtüberblick hat und sagt, was ist wichtig, was ist nicht wichtig und sowas jetzt glaube ich, das ist von dem CEO, das ist, nicht, das ist nicht leistbar. Ja, weil da sind so viele Aufgaben, die dort drin sind, dass man nicht sagen kann, ich kenne jetzt jede einzelne Initiative, ich kenne jetzt jeden einzelnen Player, auch in meinem Unternehmen, natürlich in der Größe, das zu machen. Unsere Hypothese war also zu sagen, hey, eigentlich braucht es so einen, nennen wir ihn Chief Innovation Officer, Chief Business Development, Chief whatever, Chief Future Minister, der da der dasteht, und auf der einen Seite die strategischen Ziele kennt, aber auch die verschiedenen Initiativen, sowohl im, im Core-Bereich als auch jetzt im ich sag mal New-Business-Innovationsbereich und die auf eine gemeinsame Roadmap packt und den, auch die Abstimmung dazwischen auch führt.
1: Ja, also das ist ein ganz interessanter Punkt, weil wenn du es mal so ein bisschen aus einer organisatorischen Perspektive betrachtest, wie Innovationsabteilungen oftmals aufgebaut sind, stellst du eben auch exakt fest, dass du sehr, sehr viele Hürden, sehr, sehr viele Barrieren dazwischen hast. Sei es jetzt, dass du einen Inno-Bereich hast oder so einen klassischen Venturing-Bereich oder was auch immer hast, die die Aufgabe haben, neue Innovationen, neue Themen hervorzubringen, zu validieren wie du sagst, entlang eines Stage-Gate-Models. Dann hast du Corporate Venture Capital häufig ähm, als eine komplett auch organisatorisch oftmals separate Abteilung. Wenn du aber sagst, du möchtest dir einen gewissen Bereich aufbauen mit einer Investment Hypothese, drin du eine gewisse Marktposition in der Zukunft haben wirst, musst du eigentlich über diese organisatorischen Einheiten hinweg, also in einen Bereich investierst du in ein Startup, in dem nächsten Bereich schließt du eine strategische Partnerschaft im Business Development ab, im dritten Bereich Bereich, baust du ein eigenes Venture, aber die müssen ja ineinander greifen, weil das für dich der Weg ist, um eine gewisse Marktposition in dem Markt der Zukunft auch zu erreichen. Ja. Ja,
0: und eine neue Identität des eigenen Unternehmens, weil du tust das ja eigentlich nicht, weil du sagst, du venturest gerne. Ja. Weißt du, du tust es ja nicht, weil du sagst, hey, mein Kernzweck ist jetzt neue Themen zu bearbeiten, sondern du bist halt immer noch eine Bank, du bist immer noch ein Automobilzulieferer, du bist immer noch ein, ein Hersteller von Feuerlöschern. Ja, und du suchst ja nach der nächsten Iteration deines Unternehmens. Ja, also dieser, dieser Rückfluss. Und das Gefühl habe ich halt sehr oft, wenn du so Innovationsabteilungen anschaust, die haben vergessen, was eigentlich der Kern des, des bestehenden Unternehmens ist, und dass der Auftrag ist, Version 3, 4, 5 des eigenen Unternehmens zu bauen, sondern es geht plötzlich ums, ums Venture-Bauen.
1: Ja, genau. Es ist vor allem viel stärker der Fokus drauf, wenn du in einem speziellen Venture gerade aktiv bist oder für ein spezielles Venture aktiv bist, dass du sagst, du möchtest, dass dieses einzelne Venture erfolgreich ist. Das heißt, deine Betrachtungsebene ist immer die einzelne strategische Initiative, die du machst, aber nicht sozusagen das große Ganze, diese Frage, warum mache ich das eigentlich und was ist mein Ziel dahinter, ist immer, naja, wenn das einzelne Venture erfolgreich ist, dann passt es schon. Ja. Aber ob es aus einer Portfolio-Perspektive, aus einer strategischen Perspektive in die richtige Richtung geht, ja das ist oftmals, da ist ein Disconnect, kommunikativ, aber auch organisatorisch ja zwischen den unterschiedlichen Einheiten.
0: Total, und das nochmal so auf den Eingang zurückzukommen, was wir ja gleichzeitig sehen: ganz viele Unternehmen, mit denen wir arbeiten, die haben ja auch unabhängig jetzt von neuen Geschäftsmodellen, ja, haben die schon im Core-Business wahnsinnig große Herausforderungen der Transformation, einfach um wettbewerbsfähig zu bleiben. Also das fängt schon bei der internen IT an. Ja, das ist ja immer noch die Frage: Ist okay, wie digitalisiere ich denn meine eigene Wertschöpfung mit KI? Nochmal natürlich ein riesen Boost gewesen. Ja, wie kann ich denn Technologien nutzen, um halt wettbewerbsfähiger zu sein. Jetzt habe ich manchmal das Gefühl, dass wenn diese zwei Perspektiven wie halte ich mich wettbewerbsfähig und was mache ich denn in der Zukunft zu stark autark voneinander agieren, ja, dass sie sich auch auseinander entwickeln. Und eigentlich ist so meine Hypothese, wenn ich jetzt mal mir meine ideale Welt im Unternehmen bilde, ja, da ist ein da ist ein starkes C-Level, das sagt, in zehn Jahren möchte ich in Markt XY so und so viel Marktanteil haben. Also das ist das, wo ich mich hin entwickeln will mit Unternehmen. Dann mache ich in meinem New-Business-Bereich alles, was dazugehört. Ich mache Buy, Build, Invest, Partner, was auch immer. Ich venture, ich mache ein CVC, ich beteilige mich am HTGF, keine Ahnung was. Ich mache einfach sehr viele Aktivitäten, um mich, hinzu-, mich hinzuentwickeln. Wenn ich dieses Zielbild klar beschreibe und sage, das möchte ich in zehn Jahren sein, und ich es schaffe, dieses Zielbild auch auf die interne Transformation umzulegen. Zu sagen, dafür transformiere ich mich. Jetzt nicht, um kurzfristig 30% weniger Kosten zu haben durch die Einführung von IT, sondern um fähig zu sein, in ein paar Jahren diese Geschäftsmodelle wirklich zu betreiben. Wirklich auch aktiv zu sein in diesem Markt. Dass das eigentlich, eigentlich der spannendste Rückfluss wäre. Ja, der, wenn die zwei Aktivitäten entkoppelt sind, natürlich saumäßig schwierig ist. Weil dann innoviert sich reaktiv so ein bisschen oder auf den Markt hin, die Innovationsabteilung, in die eine Richtung. Und transformativ schaue ich ganz kurz, wo kann ich denn welche Potenziale heben und wo kann ich das machen. Und dann passiert natürlich solche lustigen Dinge, wie wir es auch schon erlebt haben, dass wir auf die Reise geschickt werden mit einer neuen Geschäftsmodellentwicklung. Wir was finden... Wir merken, okay, das ist total geil. Und dann sagt uns der Kunde, ja, das ist total super, aber mein Core-Financial-System verträgt das gar nicht. Ich muss erst mal kurz Stopp machen bei der Innovation. Jetzt muss ich ein Jahr lang meine IT-Landschaft erneuern, damit ich überhaupt fähig bin, das zu tun. Weil es macht für uns auch wirtschaftlich keinen Sinn, das komplett getrennt von uns irgendwie voranzutreiben. Das muss ja unsere Zukunft sein. Und plötzlich hast du so eine ganz, ganz schwierige Abhängigkeit, davon, wo das eine das andere nicht fördert, sondern
1: eher verhindert. Ja, ja du hast ja eigentlich intern Barrieren aufgebaut, weil du noch nicht die Fähigkeiten hast, um neues Geschäft oder neue Geschäftsmodelle at scale zu betreiben.
0: Genau, weil du auch nicht zum Schluss gar nicht, weil du nicht miteinander geredet hast und nicht wusstest, warum du dich vorbereiten sollst und auf was du dich eigentlich vorbereiten sollst.
1: Ganz häufig hast du ja auch die Situation, dass du sagst, okay, ich transformiere mich vielleicht von einem hardwarelastigen Unternehmen oder von einem Maschinenbauer und will stärker fokussieren auf, keine Ahnung, Ersatzteilgeschäft, Servicegeschäft, whatsoever. Ja? Das heißt aber auch, dass du nicht nur technische Fähigkeiten brauchst und entwickeln musst, sondern du musst auch deine Organisation von einer Produktorganisation, von einer Sales-Organisation auf eine serviceorientierte Organisation umbauen. Das heißt, du brauchst plötzlich sehr, sehr viele Prozesse, die es dir erlauben, beispielsweise ein Software-as-a-Service-Geschäftsmodell aufzubauen und insbesondere über eine längere Laufzeit hinweg zu betreiben. Ja, das heißt, du brauchst einen Customer Service test du brauchst eine Automatisierung für Kundenanfragen, die da rankommen. Das heißt, du hast plötzlich Anforderungen, wo davor eigentlich der After-Sales-Service, der sehr, sehr stark produktlastig orientiert war, jetzt plötzlich... Betriebsservice machen muss für irgendwelche Kundenanfragen, dass ein neuer Nutzer hinzukommt oder irgendwie was anderes verändert werden muss, wo die Organisation noch gar nicht darauf eingestellt ist. Oder du musst plötzlich eine software as -a service rechnung schreiben in einem Prozess, der dich nicht 10 Euro kosten darf, für eine 20-Euro-Rechnung, die du monatlich rausschickst. Ja? Und solche Sachen, die musst du halt einfach frühzeitig mit Denken und sagen, wo möchte ich eigentlich meine Organisation hinentwickeln, auch im Chor? Welche Fähigkeiten brauche ich dafür? Welche Rollen brauche ich dafür? Welche Prozesse brauche ich dafür? Und das mit Also die Transformation, die Digitalisierung meiner Bestandsorganisation mit dem Zielbild meiner Innovation zu verheiraten, weil da kommt das neue Business, also mit welchen Produkten, Services will ich welche Märkte adressieren, da kommt das her, aber auf der anderen Seite muss ich natürlich die Fähigkeiten und die Prozesse meiner Bestandsorganisation so weit haben, dass du es halt auch möglich machen kannst. Total, und jetzt kommt, wieder so eine, jetzt kommt wieder mal kurz der Venture-Dude, ja, was ich
0: natürlich immer sage, wenn wir, wenn wir losgerannt sind mit unseren Venture-Reisen, ja und weißt du auch, und gerade aus dem Corporate-Umfeld, dann hieß es dann immer gleich so, ja, schreib mir mal einen Businessplan und schreib genau drauf, welches Personal braucht ihr denn wann. Und was haben wir gelernt? Ehrlich, in jedem Venture haben wir nach einem Jahr mal ungefähr das erste sinnvolle Organigramm malen können, weil das ist ja das Spannende am, am Greenfield und am Loslegen. Ja, du gehst dort rein mit einer Hypothese, die wird dir garantiert ein paar Mal über den Haufen geworfen und das ist auch das, was du, was organisatorisch passiert. Alles, was du dir am Anfang ausdenkst, so sieht mein Customer Support aus, so funktioniert mein Sales, das brauche ich in meiner Entwicklungsabteilung, das hier ist meine Organisationsstruktur und sowas, das wird ein paar Mal über den Haufen geworfen und das gehört dazu. Mhm. Ja was wir ja beide gerade skizziert haben, zu sagen, die Innovation liefert mir das Zielbild für die, für die Transformation der Organisation. Ich glaube, das ist die spannende Herausforderung, weil du am Anfang ja super viel Variabilität in diesem Zielbild drin hast. Das verändert sich aus der Geschäftsmodellentwicklung. Du hast aber trotzdem das Bedürfnis, ein klares Zielbild in der, in der Transformation zu haben, weil du willst ja wissen, okay, jetzt muss ich investieren, damit ich mir einen, einen Customer Success aufbaue bei mir. Mhm. Wie sieht denn das aus? Ja. Und ich glaube, das ist so eine, das ist eine spannende Herausforderung, für die habe ich auch keine Lösung, ja, aber ich glaube, irgendwo mh, ist es halt die, die Aufgabe, auch der Innovation, die Transformation stärker im Auge zu haben, als es bisher gelebt wird, weil ich habe so in den letzten Jahren das Gefühl, der Trend ist, die Innovation wird auf die Reise geschickt und ihnen wird gesagt, sei so autark wie möglich. Ja, denk so out of the box, wie du nur kannst. Lass dich nicht vom Alter Der hindern. klassische
1: Design-Thinking-Ansatz. Frag mal die Kunden lustig.
0: Ja. Genau, genau, renn nach vorne. Und irgendwie glaube ich, dass die der oder die Innovationsverantwortliche eigentlich auch die Aufgabe des Übersetzers in die Kernorganisation haben muss. Viel stärker, als es heute der Fall ist. Ja, und auch das wirkt auf mich erstmal total logisch, denn es ist doch eigentlich so, dass die, die Kernorganisation bezahlt Innovation. Entweder über die P&L oder aus der Bilanz. Aber ultimativ die Gewinne und die Erfolge der Kernorganisation finanzieren die Zukunft. Ja, denn dann muss es doch eigentlich so sein, dass der oder die Innovationsverantwortliche ja das auch der Kernorganisation verkaufen muss. Ja, und dieses Thema Customer Centricity, du hast es gerade im Design Thinking angesprochen, der eigentliche Kunde ist ja gar nicht der Endkunde. Der eigentliche Kunde der Innovation ist die Kernorganisation, ist der Shareholder, ist sonst weil ich muss ja, ich muss ja dem Shareholder erzählen, warum er Cola auf mich werfen soll, vermutlich ein paar Jahre, bis das Ding Gewinne abwirft, weil so ist Innovation halt einfach. Ja, also muss ich doch eigentlich auch als Innovationsverantwortlicher oder Innovationsverantwortliche dastehen und die ganze Zeit Sales in die Kernorganisation
1: machen und denen erklären, warum ich ihnen gerade helfe. Das heißt aber auch, also es hat ja ein paar Konsequenzen, diese Hypothese, das heißt auch, dass du viel stärker nicht nur Product Pitches machen musst innerhalb dieses Stage-Gate-Funnels, sondern du musst viel stärker auch überlegen, was bedeutet meine Innovation eigentlich für die Kernorganisation jenseits von, ja, wir müssen jetzt fünf Jahre investieren und dann kriegen wir einen wahnsinnig geilen Hockeystick dabei raus und das Ding ist einfach super erfolgreich, ähm, auch wenn es komplett losgelöst von meinem bisherigen Markt, von meiner Kernorganisation ist. Also das musst du, also muss dann auch die Herangehensweise, wie komme ich an Budget, wie treffe ich Budgetentscheidungen bei den einzelnen Ventures, musst du ja auch überarbeiten damit.
0: Total, glaube ich dran. Ja, und ich, ähm, nochmal, ich habe da keine Lösung, aber das ist die Herausforderung, glaube ich, die gerade so, so deutlich sichtbar wird, weil in Zeiten von Wachstum ja, hat jeder Spielgeld. Hm. Du, du, lässt, du lässt halt einfach nach vorne laufen. ja Und wir alle, wir Pseudo-Corporate-Innovatoren, haben uns natürlich darin wohlgefühlt, auch so ein bisschen drüber zu lachen, ja? wie langsam die Kernorganisation ist. Und mal wieder zu seufzen, auch, auch mit unseren Ansprechpartnern in den Corporates natürlich zusammen, bist du da gesessen so, oh ja, und es bewegen die sich schon wieder nicht. ja Und jetzt kommt, jetzt kommt hier der Betriebsrat und hat ein Problem. Mhm. Aber eigentlich ist das ja total arrogant. Also eigentlich ist es so, Du, du nutzt die Situation aus, dass du gerade keine Grenzen hast und machst dich über die lustig, die Grenzen haben. So ein Stückchen, ja. Das ist. Und ich frage mich halt, okay, wie, wie kriegst du das besser hin, ja? Und wer ist dann zum Schluss auch die Person, die diesen Brückenschlag machen muss? Denn, wie gesagt, ich sehe es in einigen Organisationen, dass das vom CEO, vom Eigentümer irgendwie erwartet wird. Mhm. Ich glaube nur, auf Deutschland hat er genug Scheiße am Dampfen gerade. Ja, mit, dann hast du Lieferkettenprobleme, du hast irgendwie Gewinneinbrüche, du hast eine Hochzinsphase und sonst was, ja. Ich glaube, es ist ultimativ vom CEO nicht, nicht machbar. Ja, oder ich es ist schwierig machbar. Klar, wenn sich jemand dann irgendwie als in dieser Rolle selbst sieht, ja, wird man es auch irgendwie hinkriegen. Mhm. Aber das würde doch bedeuten, dass die, dass sich die Rolle vom vom Innovationsverantwortlichen einfach verändern muss in der Zukunft.
1: Ja, absolut. Und ich glaube auch, dass es eine Rolle braucht, die für das strategische Innovationsportfolio verantwortlich ist, das zu entwickeln. Also Chief Innovation Officer, so weiter, der eben im Prinzip mit Business Development, also existierendes Business entwickeln, vorantreiben, neue Märkte, neue Produkte und so weiter nahe am Chor und mit dem anderen diese Initiativen zusammenfahren, zusammenführen muss. Und das bedeutet eigentlich, sich die Frage zu stellen, auf einer Timeline betrachtet, mit welchen Produkten, Services möchte ich eigentlich in den Märkten, wo ich heute unterwegs bin, aber auch in den Zukunft unterwegs sein möchte, mit welchen Produkten und Services möchte ich welche Zielgruppe adressieren? Wenn ich das auf eine klare Roadmap gelegt habe, dann muss ich mir die Frage stellen, zu diesen Business Services, zu diesen Offerings nach draußen. Welche internen Building Blocks brauche ich eigentlich, um dieses Geschäft erfolgreich umsetzen zu können? Ja. Beispielsweise bei einem Hardware-Driven Business muss ich schauen, habe ich meine Lieferkette im Griff, wie sind meine Stückzahlen, wie sieht meine Logistik aus und so weiter. Ja? Bei einem serviceorientierten Business ist es Software, ist es Service? Ähm, habe ich klar meine Customer Acquisition Costs im Griff? Ja? Wie kriege ich das hin, dass möglichst alles automatisiert im Service auch abläuft, dass ich eine möglichst lange ähm, Lifetime habe mit einer möglichst hohen Retention Rate von den Kunden und so weiter. Ja? Das heißt, es sind eigentlich ziemlich unterschiedliche Fähigkeiten oder Building Blocks, die ich brauche, um das zu erbringen. Ja? Und auf Ebene dieser Building Blocks muss ich mir dann überlegen, bin ich schon in der Lage, das vollständig zu erbringen oder wie stark muss ich meine Bestandsorganisation noch verändern, um diese Building Blocks in einer Qualität zu erbringen, wie es mein zukünftiges Geschäftsfeld auch erfordert. Ja, das ist der Transformationsgedanke. Das heißt, du überlegst dir auf der einen Seite, was sind sozusagen meine Business-Services, meine Business-Produkte, die ich auf eine gewisse Zielgruppe in einem gewissen Markt zu einer gewissen Zeit erbringen möchte und was muss ich dafür können als interne Fähigkeiten, entweder eingekauft oder auch ähm, ja, einfach ähm, selber erbracht in der eigenen Wertschöpfung, in einer gewissen Qualität. Und dann muss man sich fragen, okay, und wie sieht meine IT-Organisation aus? Wie sieht meine People-Organisation aus dahinter? Wie sehen meine Prozesse aus? Ähm, wie sieht meine ganze Landschaft aus, dass ich das halt auch erbringen kann? ja Und das ist dann dieses Transformations-Roadmap. Cool, das heißt
0: zum Schluss kommend, wenn ich selber zusammenfasse... Alles, was wir gerade gesagt haben, funktioniert aber tatsächlich nur, wenn es ein, ein konsequentes strategisches Ziel gibt und sowohl Innovation als auch das Transformationsthema im Prinzip von einer Strategie geleitet wird, die für
1: beide Seiten gilt. Exakt. De facto ist es nichts anderes als der Ansatzpunkt, sich zu überlegen, monetäre Ziele auf inhaltliche Ziele umzumünzen die inhaltlichen Ziele auf Fähigkeiten umzumünzen, die ich entwickeln muss, sowohl IT, Leute, Produktentwicklung, was auch immer, um dann in der Zukunft meine Marktposition zu haben. Das heißt, der Nordstern ist eine klare Unternehmensvision und Strategie und daraus abgeleitet dann Produkt, also erstmal die Service-Offerings nach draußen und die internen Fähigkeiten. Das
0: heißt, nach 20 Jahren, nach meiner ersten BWL-Vorlesung, verstehe ich Wischen, Mischen und klare Ziele. Danke, Dr. Kramer. Danke dir. Das war unsere Folge dieses Mal. Wir setzen das garantiert fort. Servus. So Ciao.